0: Etter en vinter så kommer den vår. Etter våren så kommer sommeren. Og så kommer det dessverre en høst. Og så kommer det en ny vinter. och så kommer det en ny vår. Og slik går årene i en sirkel igjen och igen Det vet vi litt om. Och plutselig en gang så ska Gud si stopp. Og så är det bråstopp så kommer det ikke en ny årstid etterpå på samme måten. Hele Bibeln er full av forskjellige typer språk som sier «Historien ligger i Guds ånd. Han vet hvor han styrer den. Det er ikke bare en cirkel og et hjul som går rundt av sig selv. Det er en Gud som er historiens ære og som fører den frem mot et mål. Og ett eller det sted der så blir det et bråstopp. I 2000 år har alle kristne kirkesamfunn på gudstjenester og møter bekjent og sagt «skal derfra komme igen for å dømme levende og døde». Historien har ett mål. Bibeln har noe å si om det. Nå skal vi bruke noen minuter denne formiddagen til å se litt på vad det står forskjellige steder i Bibeln. Både om de siste ting men faktisk også litt om de nest siste. Og kanske skal vi begynne med de nest siste tingene. For der har Bibelen et ganske spesielt uttryck. Den snakker om ting som varsler det som snart skal skje, og sier det som noen tegn som skjer, noen varselssignaler. Gud sender noen sånne forvarsler om at nå nærmer det seg slutten. Og så bruker Bibelen et uttrykk om det som heter «trengsler». Og det handler om noe som er trangt å gjøre. Jeg har liksom ikke så mye plass, jeg puster fritt. Noen presser meg, kanskje fra flere kanter, og så er jeg ikke like fri. Og så er det Jesus selv som ganske mange steder i Matteus, Markus og Lukas snakker om tegnene og trengslene som varsler at noe skal skje. Og helt på slutten av Bibeln i Johannes oppenbaring, så er det 22 kapitler med forskjellige syn og bilder og visjoner over hvordan dette skal bli. Og her ser du kanskje på veggen noen av de kulepunktene som det handler om. Det skal skje ting med naturen, ute blant folk flest, i politikken. Det skal komme en som kalles antikrist. Det skal bli forfølgelser, slik at de kristne ikke er trygge. Så skal det skje ting omkring i Israel, som er utrolig spennende. Kanskje litt vanskelig å vite akkurat når og hvordan, men likevel. Og så kommer det noe ganske overraskende nederst på den lista. Og det har litt med tema vårt å øre i dag, for der står det om misjon. Det kan nemlig se ut, som vi skal se om et øyeblikk, som om Gud stiller klokka si etter hvor langt missionen har nådd. For der er det en kjempespennende kobling. Og det har mye å si for oss som lever nå, for hvordan vi skal bruke den der tiden. La oss begynne øverst. Jesus snakker om ting som skal skje i naturen. Han snakker om at plutselig skal ikke sola skinne på den måten enn alltid har gjort. Stjernene skal ikke lenger være synlige og skinne på samme måten. Noen stjerner skal falle ned og ramle i ferskvannet, slik at det blir giftig. Til og med havet skal plutselig blir nesten som blod, står det noen steder. Andre steder står det om at det ska tørke ut, slik at det rett og slett ikke er vann å finne. Og så skal det skje ting av sykdom og pest och andre varsler, som kan göra oss ganske forvirra når vi läser, Men Bibelen sier det kommer. Ikke minst så hører vi om hvordan det politiske livet ska styres i retning av krig, rykter om krig som gjør folk redde for hvem har lyst til å høre at nå kommer det snart ett eller annet frykten for kanske atomkrig at de skal bruke en type våpen ikke vi vet vad er hvordan skal vi gjemme oss da Bibelen bruker ganske mye plass på å si jo det har vært før men i de nest siste tingene så skal det bli trangt å leve når krigen presser sig tett på og når menneskene gjemmer seg inne i et sånt ego-skall, og tenker bare på jeg, mig mitt og mine, og slutter å ha den typen omsorg og solidaritet, for eksempel i familien. Jesus sier, da skal far stå motsatt av sønn, og en mor sin datter og sviger foreldre, og den ene skal angi den andre til myndighetene. Og så tänker vi, da har jeg ikke mye lyst til å leve. Men så sier også Bibelen noe om at i tillegg til alt som går galt, i imellom og på naturen, så skal Satan selv rote sig in i dette. Og så skal han sende en figur som har fått et merkelig navn. Antikrist. Antikrist. Altså ikke den ordentlige Kristus, men en som er anti. Og la oss se bitte litt på hvordan Bibeln omtaler han. Hårdere i 20 sekunder gresk? Ordet anti, det betyr to ting på gresk. Det ene er mot, i en fiendelig mening. Og det andre er i steden for. Og de to uttrykkene passer like godt på antikrist, for han skal være mot Jesus. Men samtidig så har han lyst til å Jesus selv, og være veldig stor. Det står et sted i Paulus sine brev at han er den som står imot, og som opphøyer sig selv over allt som blir kalt Gud eller helligdom. som till til med sätter sig i Guds tempel. Han utgir seg selv for å skulle være Gud. Det er ikke så godt å se si helt vad Bibeln mener med antikrist. Er det ett menneske? En man En kvinne? Er det en organisasjon? Er det et system? Er det noe digitalt? Eller er det noe håndgripelig? Det er ikke bare kjært barn som har mange navn, det har motstanderen også. Johannes oppenbaring kaller ham for dyre. Det kunde godt ha vært oversatt med beiste, vildyre, han vonde, rovdyre, han som stiger opp ifra havet. Antikrist. Paulus kaller ham for fortapelsens sønn lovløshetens hemmelighet mange rare navn og hvis det er et menneske er det en sånn som oss kan det hende han skal være norsk kan det hende at han har bakgrunn sånn at han kjenner kristendommen og har med de kristne kan det hende at antikrist til slutt viser seg en gang å ha vært på UL absurd tanke er det det men det er noen tanker i Bibeln om at han på en måte står fram, som om han var en av oss, samtidig som han er fremmed og mot og helt uhyggelig. Han skal altså være Satans egne agent. Han skal være mot de kristna. Han skal på en eller annen måte få alle slags nasjoner og folk og konger til å si «Nå må vi samle oss, og så må vi få en chef og en konge». Det synes jeg er ganske utrolig. For når jeg ser meg rundt i verden, så er den så splittet. Hvordan skal en eller annen gang alle samle seg? Jeg får det liksom ikke helt til å gå opp. Jeg tror Bibelens forklaring er at det som skal forene alle sammen, det er hate mot Jesus og hate mot de kristne. Og vad som ellers skiller folk i denne verden, det ska bli uviktig fordi hatet mot de kristne skal bli så stert, og så rettes søkelyset mot dem. Og så står det her i Bibelen, i Johannes oppenbaring, ganske mange ting om hvordan han skal gjøre det. Et av de spesielle trekken er at han har tenkt å, å lage et sånt der handelssystem, som gjør at ingen får kjøpe og ingen får selge, uten at de har vært foran antikrist og bøyet seg og tilbetet ham. Og som bevis på att de har tilbetet så skal det få et tall på hånda, eller på panna, og det tallet skal være 666. Hvordan det der helt skal skje, det klarer kanskje ikke vi helt å se for oss. Eller kanske det er lettere for oss å skjønne det nå enn folk tidligere i tid. For nå vet vi jo litt om hvordan data og bank kan bli internasjonalt, og hvordan ett system kan liksom koble alla andre systemer. Men vi vet ikke om det er sånn han skal gjøre det, eller på en annen måte. Men det ser ut som om antikrists poeng og djevelens poeng skal være å presse de kristna opp i et hjørne. Og får du ikke kjøpe og ikke selge, så har du ikke mat, og så kan du vel ikke overleve? For hvem kan overleve hvis de blir presset inn i hjørnet og stengt ut av alt det andre? Og vi får et ganske sterkt inntrykk i Bibelen at det er der, det skal en spøk. Det skal ikke være bare en bagatell. Og da vi jeg tro at tanken kommer hos dig sånn som den kommer hos mig kommer jeg til å overleve vis jeg skal leve når allt det skjer? La oss tenke litt etter akkurat det. Å tro på Gud er ikke så lätt noen gang, er det det? De som ikke har prøvd, de tenker at det må jo være enkelt det er bare å si ja Jesus, og så har du meldt deg inn. Och så hänger du med kristna og så är här saken i bock så är jag en kristen. Och någon gånger får det lov til å være så grejt. Det är stor de flesta av oss vet att det kommer någon dagar där da det är skikligt svårt. Hur Daniel, världen ska jag overleve? Det höres så grejt ut med tro når vi sjunger om det på ett möte. Men det var en som sa det att det som gör det så svårt att tro det är att tron min har inte något handtag. Jeg skulle så en ønske at troen hadde et håndtak, så kunne jeg liksom gripe ned i hjertet mitt, og så ta tak i håndtaket, og så dra troen ut. Der var den. Å, så deilig. Den er på plass, alt i orden. Og så stappet ned igjen. igen. dere enige med mig at tron har ikke noe håndtak? Jeg tror kanskje farisernes tro har et håndtak. Den er sånn at det er ikke vanskelig å se der er den, og vise den frem. Ser dere så fint den lyser? Men å tro på Jesus har visst aldri vært spesielt enkelt. Kanske ikke så rart, når djevelen selv setter alt inn på å ta den fra oss. Og så er det kanske flere enn meg som har tenkt, hvis jeg strever med å tro når ting er vanlige, hvordan skal det da bli når motstanden blir stor? Når forfølgelsene kommer? Nå må jeg være ærlig og innrømme noe som er litt flert dä här var tenåring så hörte vi mycket om kristne som blev förföljt fra kommunisterna. Detta var i en kall krig sin tid och det är sant att det kunde være fryktligt vanskligt att vara en kristen i det som då het Sovjetunionen eller andra östland, hvor de som bekände tron kanske ble stängt ute fra universiteter och jobber och kunde bli angitt och satt ut onda ryktet emot. Det som är flaut att inrömma är att lille Sverre han tenkte noen sånne hovmodige tanker att hade bare jeg levd der når det var så vanskelig å tro hos dem, da skulle jeg vært frimodig. Da skulle jeg vært en skikkelig muskelkristen. En som våget å stå frem mot i, så skulle de få se en som våget å synge ut og som ikke lot sig vippe av pinnen. Jeg synes det er flaut å innrømme at jeg jag tänkt sånn. Det gör jeg ikke lenger, for jeg har lest nok bibelhistorie og kirkestorie til å se at dessverre er det mange som går bort ifra Jesus når presset blir stort. Og når de tar fra oss Bibeln. Vad har vi da? Her har jeg et godt råd. Prøv å lære litt av Bibelen uten Det går an å prøve. Klarer du å lære ett Bibelvers i løpet av sju dager? To-tre linjer kanske. I løpet av ett år er det over 50 nye bibelvers som du kan utnett. På 3 år, 150 bibelord. Ingen av oss aner om vi skal leve i en sånn trengselstid som vi snakker om nå. Men visst vi skal det, og hvis de tar fra oss Bibeln, så kan de ikke ta fra oss den bibel som har fått flyttet inn. La oss bruke de gode årene, de gode dagene, til å lære bibelen, både uten at noen viktige vers og sammenhengen og prøve å søke sammen med andre som vil lære, sånn at ikke Satan kan spenne bein på så lett. Og hvis de tar fra deg Bibeln, om de setter deg på ene cellet, om de prøver å proppe ørene fulle av falske ord og falsk Bibel, så har kanskje Gud fått legge ned noe der inne som er sant, og som kan være den der skatten som blir så viktig. Jeg har hørt om det fra Kina, ifra dem som bokstavligt talt opplevde at alle Biblene ble tatt fra dem og brent på bål, hvor de til slutt satt igjen med kanskje en Bibel i en hel menighet, klippte den i bittesmå papirbiter, delte ut så de kunne ha de i smug, og etter å ha lært det uten at, så bytte vekslet med andre. Var ikke det smart? Nå trenger vi ikke å det i smug. Nå kan vi gjøre det på ordentlig. Prøv å lese inn effesebrevet på telefonen din, og se om ikke du kan høre det på øret fra tid til annet. Noe av den beste forberedelsen, det blir for en vanskelig tid, eller hva livet eller måtte gi oss. Og så er det altså ikke bibelns poeng at vi skal prøve å stikke av og gjemme oss unna. Nå skal vi ta opp et litt vrient ord. Jeg vet ikke om dere har hørt kristne som snakker om den store bortrykkelsen. Altså at kristne mennesker skal rykkes bort fra verden og løftes opp til Gud. Og det er ikke uten grund, at kristne snakker om det. For se her hva det står om i Bibeln, Når Paulus skriver det første brevet han skrev, det som heter første Thessalonike brev, så snakker han om at på ett land annet tidspunkt der så skal alle vi som lever og som er igjen bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Wow! Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Kanskje er det det samme Jesus snakket om en gang, når han sa at Jesus selv, menneskesønn, kommer tilbake veldig plutselig. Så plutselig at folk ikke tenker det. Da er det to stykker som står ved sidene av hverandre, og maler på den samme kverna. Den ene blir tatt med, den andre blir igjen. Eller om de var sammen ute på jordet, så plutselig blir den ene borte og den andre er igjen på engelsk så høres ordet ut som left behind den blir igjen you were left behind og det er en tankvekkende sak er det noen som tror at disse bibelversene betyr at Gud skal rykke bort alle kristne fra jorden før alt det vanskelig kommer som jeg akkurat har snakket om i naturen blant folk flest i politiken med antikristforfølgelsene. Noen har tenkt at Kanske vil Jesus gjøre sånn som han gjorde med Noah, og plassere Noah trygt inne i arken, inne i båten, før regnet kom, så han bare sto og så på det og ikke engang ble våt på beina. Og det er jo på en måte en nydlig tanke. Hvis alt det Testamentet sier om hvor vanskelig trengslene skal bli, egentlig ikke gjelder Guds folk, för de har fått evakuera för. Akkurat hur Gud ska göra dette, det är jag spänd på. Som bibelläsare och teolog så klarar jag inte helt att tro att summan av texterna är att vi kristne ska slippa utom om vanskena. det är nog i bibeln med att Jesus går med oss genom det vansklige istället för bara att fri oss undan det vansklige. Men Gud alene er Herre over endetiden. Han gjør det sånn som han vil. Det viktige for dig og mig er å være på hans side, enten det blir trengsler, eller om han frir oss ifra det. Uansett så er det noe med det at vi er satt inn i en verden som allerede har noen av disse tunge smerten i seg. Hadde vi snakket med de få kristne som er i Nordkorea, så hadde de ikke snakket i futurum, fremtid, om at kanske skal forfølgelsen komme. kanske skal det komme noe merkelig som heter antikrist. Hadde du sittet som en kristen, dypt ned i ett fangehull, i ett land der det er forbudt å tro på Jesus, så hadde ikke dette vært en månereise in i ett fremmed landskap. Men da vil de tro vi snakker om det vi handler om. Og så er vi på en måte i båten. Jeg vet ikke om du skjønner poenget med at vi legger på powerpointen en liten illustration her nå. Se på de to som sitter og smiler i den ene enden av båten og sier «Sure glad the hole isn't at our end!» Men i den andre enden av båten så prøver de å bøtte ut vannet som fosser inn. Jeg synes faktisk det bildet sier noe til meg. Det sier noe med at Sverre, du har ikke lov til å dig deg og si «Syn for de. Dumt för dem att inte de trodde. Trist for dem att inte de var klar. For jag är ett annat städ. Jesus själv han gömde sig inte bort och tackade för att han skulle slippa bli skiten på händene. Jesus gick in i denne världens smärta og nöd. Och så gjorde han något med det. Nu ska vi gå lite vidare och se på den jämpespännande saken att bibeln säger att allt detta näst sista på väg mot ende tiden. Det handler faktisk også om misjon. Nå skal vi lese et kjempeviktig bibelord som Jesus sa i Matteus 24, 14. Der står det sånn. Dette evangeliet om rike skal forkynnes til et vittnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Hvis vi leser det bakfra, så høres det ut som Jesus sier. Gud setter ikke punktum. Han sender ikke Jesus tilbake til jorden før evangeliet er blitt forkynt for alle folkeslag helt til jordens ende. Sagt på enda en måte. Først når mission har nådd rundt hele kloden slik at det siste folkeslaget har fått høre evangelium om Jesus, først da er tiden klar for at Jesus skal komme igen. Og så sitter smarte folk og sier, ja, men da kan vi jo regne ut hvor lenge det er til Jesus kommer igjen. Skal vi se, FN har 223 medlemsland, kanske. Hvor mange de har registrert en kirke? Og så tror vi det var svaret. Men så kommer noen og sier, nei, det er ikke sikkert at det er FN-nasjoner det menes. kanske er det folkgrupper og stammer. Og så blir det litt vanskeligere å regne ut. Nå ska vi droppe sakene. Og så ska vi ta Jesus' spore og si, «De menneskene Gud har skapt et eller annet sted», som han bryr sig så mye om at han har telt hvert hårstrå. Som han är så nær att han samler hvert hår i sin flaske. Som han har skapt och skrevet in i bokas i hver dag de ska leve för en dag er kommet. Som Gud har skapt dypt inn i mors liv. Da han sørget för att det ble skapt alla organer som til slutt blir ett fullstendig menneske. i boka den Gud og de medmenneskene ska vi nå. Og så ska vi ikke først og fremst sitte og telle du er ikke så viktig for noen av de som er fra landet ditt har hørt før, så deg dropper vi. Det er ikke sånn vi skal gjøre. Dem Gud gir oss, dem ska vi forsøke å nå. På en eller annen måte. Jeg ble født som misjonærbarn. Jeg ble født i Japan. Jeg er glad for det og stolt av det og har masse gode minner ifra det. Jeg fikk lov til å bo der av barndommen min. Foreldrene mine var misjonære der fordi noen hadde skjønt at selv om japanerne er veldig flinke og smarte og kanske langt forbi oss i tekniske ting, som mangler de likevel det viktigste. Da misjonssambandet skulle starte misjonen i Japan, så sa misjonslederne nei, det kan vi ikke. Og så hadde de mange grunner på en liste for at det ikke var nødvendig. Men så var det noen som hadde en nød og sa, «Ja, men menneskene der, de kommer aldri til å høre. Det er ikke kjent i nabolaget. Det finns nesten ikke et folk i verden med så få kristne promillevis som japanerne. Ja, men, ja, men, ja, men, ja, men de, de, de klarer seg, de kan jo lese bøker, de kan så mye. Til slut så sa generalsekretæren i misjonssambandet nederst på lista si, «Vi kan ikke sende misjonærer til Japan, de, de bader til og med hver dag». Da spurte de tilbake igjen som hadde et kald for Japan og sa, «Har de ikke rätt på evangeliet hvis de har lært å bade hver dag?» Hørte noe så tejt. For ett land annet sted i bakhodet så har vi et bilde av at de vi driver misjonen overfor, det er folk som er, ja, Bibelen bruker ordet «hedning». Det er et viktig ord. Det er et vanskelig ord også. Det er et tysk-europeisk ord som egentlig betyr «de som bor oppe på heia». De som bor der hvor det ikke er landbruk, men utenfor, liksom i utmark. De siste som har fått høre. Har du prøvd å skrive inn på Google, veirute fra der du bor, for eksempel for meg da, Ekkornveien 18 ytter og ene bak, og så til Hedninger, så kommer det opp melding. Mente du Hedmark? Det begynte i hvert fall på de riktige bokstavene. Ja, det kan hende en skantur til Hedmark, men det kan hende jeg skal lenger, og kanskje skal jeg ikke så langt heller. Bibelns forklaring på hva en hedning er, det er en som er født et sted, der han aldri har fått sjansen til å høre og lære og vite hvem Gud er. Han valgte det ikke, han ville det ikke, men han ble født på utsiden av der Bibelen var kjent. Og så dør han på utsiden av der Bibelen er kjent. Og så får han ikke møte Jesus til frelse, uten at noen krysser en grense og drar dit for å si til dem det som må sies. En hedning er ikke en som bor på en spesiell adresse, men det er altså en som bor et eller annet sted der Bibelens Gud ikke er kjent. Hva skal vi gjøre med det? Jesus sier, han kommer tilbake igjen, når evangeliet om rike er forkyndt til et vittnesbyrd for alle folkeslag, men ikke før. Og så må noen av oss krysse noen grenser, om det er en dørstokk, eller om det er någon meridianer eller breddegrader, for å bringe evangeliet så de også kan få høre. Det er ikke hobby. Misjon er ikke en hobby, fordi jeg liksom synes det er litt ordreit. Jeg er en globetrotter og har alltid vært interessert i det som er litt utenfor egen annedam. Nei, Bibeln bruker ett helt annet språk. Nå skal du få høre hvordan Paulus skriver. Han forklarer i romerne Kapitel 1. «Både grekere og barbarer, både lerde og ulerde, alle sammen står jeg i gjeld til.» Og derfor ønsker jeg å evangeliet også for dere i Roma. Og til Efesene så sier han «Hedningene har del i samme arv, den samme kroppen, de samme løftene i Kristus Jesus ved evangeliet.» Nå snakker vi alvor, for nå snakker vi om penger og gjeld. Er du et gjeldsoffer? Her i Bibelen så står det ganske klart at hver eneste synder har en gjeld overfor Gud. Og gjeldsposten er så stor at Jesus sammenlignet det en gang i en lignelse med et halvt statsbudsjett. Hvordan skal jeg betale? Jeg er tengelens, og jeg skylder et halvt statsbudsjett. Og Gud, den allmektige, krever meg til regnskap. Og så kommer evangeliet. Jesus, han kommer in og så overtar han hele konkursboet. Og så bærer han det med seg til korset. Og gjeldsbrevet som gikk imot oss, det utslettet han da han spikret det fast korset. Og så er jeg gjeldfri. Og så kan jeg rope far i himmelen til Gud som er min skaper. Og så er ikke linjen sperret av gjeld, for den gjelden har Jesus tatt bort. Og så har jeg fått flyttet inn i Jesus sin store arv og hans depositum. Men, sier Paulus, det øyeblikket jeg ble gjeldfri overfor Gud, så ble jeg et gjeldsoffer overfor alle mennesker som finnes over hele jorden hvor de enn er. Jeg står i gjeld, om det er greker eller barbarer, om det er velutdannet eller hvem det er. Jeg står i gjeld. Jeg svindler med pengene hvis jeg ikke betaler tilbake igjen. Det er en nødvendighet og en plikt, sier han, det er noe som ligger på meg som ikke bare er en frivillig greie. Hvordan går det an? Jeg fikk en gang et rart brev fra USA. Far min hadde noen slekt der borte. Jeg hadde hatt litt kontakt med dem. Men dette var et kjempeformelt brev fra en eller annen sånn arverettsdomstol som sto at den og den navnet på en eller annen fjernslektning i USA var død og hadde etterlatt seg noe arv, og en liten del av summen skulle gå til slektingen i Norge. Og det eneste kontaktpersonen de visste om, det var Mr. Swery Bow. Det var vel et på å si navnet mitt. Og så stod det, nå må du finne tak i alle andre som er i slekt med den avdøde på samme nivå som deg, og rapportere tilbake igjen, så skal et visst beløp bli utbetalt til dere. Til syvende og sist var det ikke mange dollar det var, men plutselig satt jeg med et sånt brev, akkurat sånn som Paulus skriver om. Hedningene har retten på samma arven. De har del i de samme løftene. Plutselig ville lille Sverre bli en svindler hvis han ikke rapporterte tilbake til USA om alle mulige slektinger i forhold til det der som sto. Et enkelt lite menneskelig bilde på hvordan Paulus skriver det er egentlig noen som jeg skal ha et forhold til. Jeg leste i sommer, en som var misjonær i Kina for lenge siden, og som stod sammen med hundre tusener av kineser i byen sin, og til slutt ble jeg liksom sånn, litt likegyldig til det. Hun bråvåkne. Da hun om noe som om ombord i en båt. Båten seilte langt ute til sjøss, og stormen kom. Det begynte om mørkne, og plutselig så hører sjøfolka kapteinen som roper ut og sier, «En man er falt over bord! Alle mann i livbåtene for å redde ham!» Men så drøyde det litt, og folk nølte, for de så jo på bølgen og våget ikke å gå ned i de små livbåtene for å kanskje finne en eller annen der ute. Og kapteinen så at de nølte, og dermed så ropte han om igen. Der er min som har falt over bord. Få opp farta. Hun, i Kina, hun begynte å se på folka i gata med et nytt blikk. Det er min. Det er søstra mi. De falt i vannet, og bølgene kan dra dem ned hvis ikke de blir hentet opp og funnet. Og så plutselig ble det hast og viktig og få en og en av de kinesene, og fortalt om om en Gud, om et skyldbrev. om en frelser som tog skildbrevet bort, og som gjør oss skildfrie, og som gjør oss til søstre og brødre, uansett rase, kjønn, bakgrunn, sosial status, så er vi ett i Jesus Kristus, alle som tar imot Jesus kjønn, Hedningene har rett til den samme arven. Nå skal du få se hvordan dette med endetid knyttes sammen imot misjon i Johannes oppenbaring kapittel 7. Og da er det ikke det nest siste, men da er det et glimt in i det aller siste. For der får Johannes selv se en skare så stor at ingen kunne telle den av alle nationer og stammer, av folk og tungmål. De står foran tronen og foran lammet, kledd i hvite kapper med palmegreiner i hendene. Og så blir det forklart at dette er de som er kommet ut av den store trengselen. De har vasket sine kapper, de har gjort dem hvite i lammets blod, og derfor, vi ingen annen grunn, men derfor, står de nå foran Guds trone, og så tjener de ham dag og natt i all evighet. Gud har tenkt å fylle himlen med folk fra alle nationer. Men så var det det ene adgangstegnet. Det var lammets blod. Den eneste veien in, det var å ha vasket klærne sine rene hos Jesus. De må få møte Jesus. Og så står det også skrevet til at det finns ikke frelse i noen annen. For under himlen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst med. Det er bare Jesus, ingen andre. I Japan, der jeg vokste opp, så er det noen sosiologer som sier at antagelig finnes det flere gudefigurer enn det finnes mennesker. Det bor over 120 millioner mennesker i Japan. Er det mer enn 120 millioner avguder? Wow! og enten tallet på dingsene blir sånn eller sånn, og på tingene som er noe mer for dem enn bare en dings, så vet jeg ifra Guds eget ord ifra Bibelen at det er bare en vei til frelse. Det er bare de som har fått vaske klærne sine regne hos Jesus, har fått skyldbrevet sitt bort, bare de og ingen andre som får være med himlen himmelen til slutt. Da ser du det at alt det som ska skje med den kristne kirke, de näst siste tingene og trengsler og sånt, det er glemt. For til slutt er det noe annet som gjelds, og det er hvem som har fått høre dette ordet. Men da blir det viktig å si fra. Fordi at ved siden av den store beskrivelsen av alle de frelste til slutt, så har Bibelen noe å si om ett utenfark. Og bare se med meg nå på noen steder i Johannes oppenbaring. Hvis vi blar de siste sidene der, så står det for eksempel allerede i Kapitel 21. Om det nye Jerusalem at noe urent skal aldrig komme in i byen. Ingen som gjør motbydelige ting eller farer med løgn, men bare de som er skrevet inn i livets bok hos lammet. Og så står det videre i kapitel 22 at utenfor, der, er hundene og de som driver med trolldom, de som driver hord, morderne, og så står det avgudstyrkerne, og alle som elsker løgn og taler løgn. Den brutale sannheten som Bibelen sier er at der finnes frelse, men det finnes bare en frelser, og så er det Jesus det kommer an på. Det er ikke gitt noen flere navn. Og når alt er gjort opp til slutt, så vil det være et innenfor, og så vil det være et utenfor. Og det har tent mange mennesker i brand for å advare dem som enda står utenfor. Noen ganger har advarselen blitt litt brutal, andre ganger har den funnet rätt sted og form. Jeg husker da jeg gikk på ungdomsskolen, jeg bodde i Oslo, på på Majorstua, gikk bokstavveien opp og ned til skolen hver eneste dag. Ut på høsten et år, så var det en gruppering som hade fått en eller annen profeti, mente de. Omtrent sånn som Jonas sin bok. Om 40 dager kommer Jesus tilbake, og jorden går under. Og näste dag på vei hjem fra skolen, så gick de samme folk om en plakat, og da sto det, om 39 dager. Dagen netter sto det, 38 dager. Og så telte de ned fordi de trodde at Gud hadde sagt til dem noe spesielt om at akkurat på en viss dato i det år en gang på 1970-tallet så skulle dette skje. Tusenvis av mennesker bare på majorstua så dette. Og jeg er redd at de aller fleste ristet på hodet og sa «De kristna er bare sånne sære folk som har rotet seg bort i noen rare profetier og sekter». Og i stedet for å vende seg til Gud og spørre «Er det alvor?» Så jeg er redd det var mange som kanskje bare lo bort. Så har jeg også sett kristne som kom for eksempel til Fjellau, der hvor jeg forarbeidet, som var så i brand for Jesus at første skoledagen på Fjellau kunne ikke vente til skoletimene var over, og så måtte ned i blokkene nedadfor og ringe på til slutt hver eneste dør i hver oppgang for å advare mennesker så de skulle ta imot Jesus før det ble for sent.» Og jeg skammet meg over hvor sløv jeg selv her, jeg som er lærer, når jeg så unge kristne som brant så. Men etter noen uker med de første blokkene krysset av, så slokna kanskje litt av ivren, for det var kanske ikke den måten heller det skulle skje på. Så hadde vi en helt annen typen enn på på Fjellau i 50 år. Han er død for lenge siden nå. Han var så stille man att jeg kan nesten ikke huske han sa noe høyt noen gang. Men han var en kjempeflink vaktmester og en trofast mann. Da han ble pensjonist, så flyttet han opp i en av blokkene på Stovner. Og så skaffet han lommene sine fulle med kristne brosjyrer. Og så gick han stillferdig runt i nabolaget på Stovner. Og når han så noen som så litt alene ut, kanske noen som strevde med rus, så gick han bort og huka sig ned på huk. Og så prøvde han å si et lite ord om Jesus. Og så dro han fram den brosjyren. Og så var det noen som spurte, hvorfor går du sånn runt på stovner? Den stillferdige gamle mannen, han holdt på sånn han var over 90 år. Og så sa han, jeg må advare mennesker på vei mot fortapelsen, sa han. Jeg synes jeg er stert når du har brukt hele livet ditt på å få være et lite Jesu lys. Om han hade hadde funnet formen det må han få svare for innenfor Gud men den nøden og branden og viljen etter å skulle lenger, i stedet for å sig ut og koble sig in. Jeg ble liggende i natt og tenkte på den rareste bilturen jag har gjort någon gang. Jeg var 19 år og dro til Amerika skulle studere, kom på college, och så skulle vi ha juleferie. Og på vei dit vi skulle i juleferien, så var det bare 20 timer tvers over prærien, for vi skulle till Rocky Mountains være tre uker der oppe. Og så skulle vi da kjøre en gammel rusten Ford Mustang. det er kjempekule å se på. Men denne var ikke mye test. Varmeapparatet var borte. Og ute var det drøssevis av kullegrader. Og så skal du sitte stille i 20 timer og kjøre. Og neste sving ifølge kartet, den får du om to timer. Kruskontroll. Det var så kaldt. Det er den første og siste gangen i mitt liv jeg har kjørt bil inn i en sovepose. Jeg och de andre i bilen, vi dro på oss hver vår sovepose, og den eneste åpningen var akkurat bare der. Vi holdt till med rattet gjennom den der soveposen. Det var ikke veldig vanskelig. 20 timer. For vi skulle jo dit og hva i all världen brydde oss om de byene som var der gjennom alle de delstatene. Vi skal to Rocky Mountains, ha det gøy. Det blir juleferie og nyttår, vi ska være der i tre uker. Det ble kjempespennende. Men plutselig natt så slo det ned meg sverre. Har du tänkt å kruse til himlen. med det smalest mulige blikket bare dit fram skal jeg og håper ikke jeg får noe skrammer på veien av alt det der som skjer rundt forbi? Lukker jeg meg inn i min sovepose og har blikket dit og så får de andre klare sig som best jeg kan? Det ingen liten sak at du og jeg skal bevares i troen Helt til vi dør eller til Jesus kommer igen. Men enda större er det dog at vi skal ikke gjemme oss veck. og bo en stad der ingen skulle tro at noen kunde bo, for å gjemme oss ifra 666 og antikrist og hva det er for noe. Dra soveposen godt ned over ørene og et fjernt blikk der henne. Kirken er ikke evakueringsmaskin, Gud har kalt oss hit for at vi skal nå sted. De fleiper med at i Bergen var det en mann som gikk fra bokhandel til bokhandel for å få kjøpt en, en globus. Han var ikke fornøyd med den globusen. De hadde noe sted. Til slutt var det noen som spurte, kan du være snill og forklare meg hva slags globus du egentlig skal ha? Og så svarte han, jeg ser for meg en globus over Bergen da Du og jeg må leve med et verdensbilde hvor globusen bare er hjemstede mitt og hjembygda mi og de jeg kjenner, og de jeg er trygg med. Gud har kalt oss til noe større. Guds blikk og Guds mål, det er en himmel som er fylt av alle nasjoner og alle folkeslag, alle stammer og alle språkgrupper. Og da må du og jeg låse oss inne med en globus bare over hjemstedet. Da må vi gjøre sånn som en gammel missionssang sa, «Gud, kan du gi mig ditt ømme frelser sin, for sin sorg og harm? Kan du lukke mig in i din smerte?» Jesus som gråt når han så dem som sto utenfor. Bibelen slutter ikke med et tilbakeblikk. Den slutter ikke med å dele ut fortjenestemedaljer for lang å tro tjeneste. for lang tro tjeneste. Bibelen slutter med en invitasjon som sier, ånden og bruden sier, kom. Den som hører det må si, kom. Og den som vil, han får komme og ta imot livets vann, gratis og uforskyldt. Og det vi jeg få lov til å si her på UL. Hvis jeg snakker til noen nå som står utenfor, så er du velkommen in. Da skal lille jeg få lov si fra Jesus, kom, ikke kom til meg, men kom til Jesus, kom på innsiden. Det kan skje her og nå, i hjertet som sier, Jesus, kom inn, skriv navnet mitt i boka di, følg du meg på din vei til ditt mål, Jesus. Og så er vi masse folk her. Hvem skal våge å ta noen lange skritt for å si fra til dem som ikke vet det, at det finnes en frelser. For noen må av og til reise ganske langt for å komme til de som er født utenfor. Om mens vi venter på kanske skulle reise langt, så kan det vi ska reise kort, for misjonen er ikke bare langreist, den er også kortreist, den er til og med ureist, for den er rätt in der vi er, over fordi Gud har satt oss till og si fra til dem som er. Det er et innenfor, det er et utenfor. Vi ska få invitere til fest. Og så syns jeg faktisk en type butikker har fått sagt det ganske godt. De sier det kort og enkelt sånn, og det handler både om endetid og vad det ellers er. Det er slutsummen på kassalappen som teller om men tiden, om trengslene, om din om min levetid, vilken v går i utviklingen, går den mot avvikling. Jeg ja, kanske det. Men der slutsummen på kassalappen som teller på din kassarætte og på alle de som er berøderne og søstrene vor.